0: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué camino puedo tomar? ¿Para dónde vamos? Andamos Chingonas es un espacio donde nos acompañan especialistas, maestras, doctoras, amigas y muchas mujeres que queremos y apreciamos, dándonos opinión y compartiéndonos tips, consejos e incluso soluciones para nuestro día a día. Mi nombre es Laura Albarrán y me encantará que juntas descubramos nuevos caminos. ¿Comenzamos? Nuestro capítulo de hoy se titula De Godín a Emprendedor, hablando de lo que implica el pasar de un esquema completamente Godín con sueldos y horarios fijos a generar tu propia fuente de ingresos y hacerte cargo por completo de tu nuevo emprendimiento. ¿Cuáles son los miedos más comunes? ¿Qué sacrificios y beneficios se tiene? ¿Qué necesito para empezar? Paulina González es nuestra invitada del día de hoy, creadora del concepto Tendencia Yo, una de las actuales impulsadoras del Second Hand y el día de hoy viene a aclararnos estas
1: y muchas otras dudas que pudieran surgir. Hola Lau, muchísimas gracias. Eh, la verdad es que gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar aquí. Y pues bueno, yo soy Paulina González Ramírez, soy comunicóloga de profesión y emprendedora de vocación y por pasión. Estudié una maestría en administración y creación de nuevos productos. Tengo un diplomado en publicidad y marketing eh, digital. Y actualmente tengo mi bazar online que se llama Tendencia Yo. Es un bazar de ropa second hand para mujeres. Y estoy en Instagram.
0: La verdad es que estoy súper emocionada porque estés aquí. Porque más allá de, del tema que vamos a tocar el día de hoy... Eh, para mí eres un gran ejemplo de cómo puedes pasar de, de este esquema precisamente Godín a, a ser un emprendedor, ¿no? Entonces, eh, por principio de cuentas, me encantaría que nos comentaras para ti cuál wow. fue el momento en el que decidiste voy a emprender.
1: Híjole, la verdad es que creo que como, que como algunos emprendimientos se dio más como una casualidad eh, te cuento rápido, yo desde hace muchos años intercambiaba ropa con mis primas, eh, con mis amigas, empezaba a vender eh, no sé qué, una bolsa que ya no usaba, zapatos, etc. Y lo hice durante mucho tiempo y en algún momento en el que este, no tuve trabajo, me había ido de viaje a Brasil y obviamente regresé con, con varias deudas. Empecé otra vez a, a vender bolsas que con una prima y una amiga y así Y me encontré con una plataforma en la que yo podía vender mis propias prendas Y así empecé, así empecé poco a poco Luego volví a encontrar trabajo pero no dejé esta como segunda entrada de dinero Y al final pues ya me volví a quedar sin trabajo Yo ya tenía mayor reconocimiento y... Eh, Empezaba a crecer en esta cuestión del second hand a través de mi, de mi cuenta de Instagram. Entonces, ya después de mi último trabajo, dije, bueno, creo que de aquí soy. Esto me gusta. Y fue así como lo decidí. Haz de cuenta, yo, vengo a yo vendo a través de una plataforma que se llama GoTrendier, que muchas mujeres la conocen. Y como empezaba yo a tener éxito de ventas, me invitaron a sus lives, a hacer un live para recomendarle a otras personas cómo vender su ropa y generar ingresos. Y entonces como que de ahí me fui, yo también me la fui creyendo, por decirlo de alguna forma, y dije, bueno, algo que llevo haciendo durante mucho tiempo, que me está generando ingresos buenos y que sé que lo puedo lograr por mí misma, pues ya mejor me sigo por aquí, porque pues yo creo que mucha gente sabe que luego no te encuentras con los mejores trabajos, con los mejores sueldos, con los mejores jefes, y pues el tránsito de la ciudad, muchísimas cosas. Entonces dije, eh, ya, en esto quiero trabajar, esto quiero que sea mi, mi emprendimiento, es mi pasión, y entonces así fue como me decidí. Fíjate qué importante es lo que acabas de decir, en el sentido
0: de que, pues, era algo que ya te venía persiguiendo, por así decirlo, ¿no? Desde desde mucho antes que, pues, a lo mejor te quedas sin trabajo, que el hecho de que, pues, formara parte, pues, de, de tu vida, ¿no? Desde siempre, porque, pues, incluso tu mamá se dedicaba a este tema, ¿no? O sea, pues, sí. era como, como algo que, que tuviste desde chiquita. Entonces, eh, qué, qué importante es el, el prestarle atención, digamos, a esas señales, ¿no? De, Exacto. de la vida. De, es por aquí, ¿no? Y tú te vas por otro lado y no, o sea, la vida te, te lleva hacia donde, hacia donde tienes que ir. Digo, suena muy bonito todo esto, pero alrededor del de, de emprender, pues, debe de haber ciertos sacrificios. Entonces, me gustaría que nos dijeras... ¿Qué, ¿Qué sacrificios has visto o has vivido tú a partir de que decidiste pues tomar las riendas de tu negocio y dedicarte al 100% a esto?
1: Claro, sí, mira, la verdad es que sí son varios sacrificios. Eh, y creo que es algo, es una de las preguntas muy comunes que me hace gente conocida. Y, y creo que eso... Digo, ahorita hablo de los sacrificios, pero creo que tienes que tener eh, muy el enfoque en tus objetivos, en tu misión, el por qué quieres dedicarte a esto, en, si realmente es tu pasión, si realmente es algo que te gusta. Y bueno, entre los sacrificios, pues está obviamente el no tener un ingreso fijo, el no tener prestaciones, tener que estar luchando contigo misma, ¿no? O sea, porque al final de cuentas tú te conviertes en tu propia jefa y en tu propio empleado. Entonces, eh, pues ahí sí tienes que echarle creo que el doble de ganas de lo que le echabas en tu trabajo, porque tú estás prácticamente solo, ¿no? O sea... Sé que puedes tener una red de apoyo, sé que puedes buscar ayuda en muchas eh, en muchas otras personas, pero al final de cuentas la única persona que va a ver por tu negocio eres tú. Y tienes que luchar contra quizá la depresión que de pronto te da, con la flojera, eh, con que si estás enferma, ¿no? O sea, como con muchísimas cosas. Creo que, que el primer, eh, el, la primera barrera eres tú. Creo también que tienes que disciplinarte. Es súper difícil, de verdad es súper difícil mantenerse disciplinado eh, cuando, cuando tienes prácticamente muchísima libertad. ¿no? Uno de los grandes beneficios es poder estar en casa. Es este, poder levantarte a la hora que quieras, poder dormirte a la hora que quieras, que si estás enfermo, pues te descansas y no tienes que decirle a nadie ni que ir al seguro, ni etcétera, etcétera, ¿no? Son muchos los beneficios, pero también es mucha la disciplina que tienes que, que tener y muchis, muchísimo enfoque. Eh, al final de cuentas, yo hoy por hoy, ¿no? Con todos los sacrificios y con todo lo que he pasado y sigo pasando, no quisiera regresar a un a un trabajo Godín, porque creo en mi proyecto, creo en mí y también digo, bueno, si alguien más lo logró, porque yo no puedo lograrlo? Tengo yo el objetivo muy alto, o sea, yo me puse un objetivo a largo plazo y lo puse muy alto, pero creo de verdad que, que lo puedo alcanzar y, y creo que también Intento no desesperarme y aprendí a que las cosas se dan con constancia y pasito a pasito, con objetivos pequeños, luego medianos y luego ya más grandes. O sea, a veces creo que las personas queremos emprender y que todo nos salga ya a la primera. ¿no? Y tener miles de seguidores en una semana y nos gusta tanto nuestro producto que... Que a veces perdemos eh, la noción de que a otras personas no tiene por qué gustarles, ¿no? Ni a todas las personas les va a gustar. Entonces, creo que es mucha cuestión de actitud, mucha cuestión mental. Si lo queremos ver de esta forma también espiritual. Tienes que estar muy centrada y muy bien contigo misma para poder dar lo mejor para tu sueño. Yo me siento como muy identificada
0: en este tema contigo. Porque sí creo que cuando tienes mucha libertad, eh, la autodisciplina es algo básico. Sí. ¿no? O sea, definitivamente eh, el ser eh, pues muy rutinario en las cosas que, que tienes que hacer para que tu emprendimiento genere y salgan las cosas como tú quieras que salgan, eh, pues necesita ser, eh, ahora sí, canasta básica de del comportamiento que tienes día a día, ¿no? Porque al final de cuentas, como bien lo mencionas, pues eres jefe, eres empleado, eres, eres todo, ¿no? Entonces, no, no puedes eh, darte el lujo de descuidar esta parte de, de, del, del emprendimiento en el que tienes que, que ser pues muy cuidadoso en cuándo posteas, cuándo subes contenido y todo lo que hay detrás, ¿no? O sea, no solamente es la cuenta de Instagram, sino el, a lo mejor, ir a hacer limpieza de closet, el estar checando precios, el tener un inventario, el, ¿no? O sea, son muchísimas actividades que tienes que hacer y definitivamente el punto clave, me parece, es la pasión, ¿no? si no existe pasión por lo que tú haces, es muy complicado que puedas sacar adelante un emprendimiento, porque como bien lo dijiste, si tú no crees en eso, pues los demás no van a creer tampoco en tu proyecto, ¿no? Claro. Y al y al contrario, si tú tienes fe y tienes como esas ganas y esa pasión por sacarlo adelante, pues las demás personas se van a contagiar de, ese, de esa pasión, ¿no? Y van a decir, claro, o sea, está padrísimo, eh, yo me uno, ¿no? O sea, y, y aparte, o sea, tú, tú ya tienes como, como clientas que son asiduas a ti, que, uh -huh, que sí. ya te buscan, que... Que no es como, ay, pues me apareció el live, ay bueno, pues a ver de qué es, ¿no? Sino ya es como, ah, pues casi casi la cita, ¿no? O sea, tengo un compromiso con Pau, entonces, <risa> sí, <risa> está padrísimo <¿sí? risa> eso, ¿no? O sea, eh, la, la verdad es que si bien hay muchos sacrificios detrás de, creo que el tema de la pasión, pues trasciende. Eh, a, a través de, de pantallas, de dispositivos, de todo Pues en este tema del, de tu emprendimiento ¿no? y, y precisamente hablando de eso ¿Cuáles crees tú que son los miedos más comunes que puede llegar a tener un emprendedor?
1: Bueno, creo que también son varios Y creo que esto también va a depender de cada persona Pero los principales creo que son el miedo a dejar un sueldo fijo que ahí yo lo que les recomendaría es... No lo dejes, ¿no? De igual como, como a mí me pasó. Eh, seguí con mi pequeño microemprendimiento... Y seguí trabajando... Y así también fui creciendo... Y otras personas empezaron a conocer mis productos. Yo ya vendía también ropa en mis oficinas... Y con mis compañeros de trabajo, etcétera. Pero creo que ese es uno de los principales miedos. Siento que hay mucho también del qué dirán. O sea, la, a las personas les da pena decir, oye, estoy vendiendo esto, ¿no? O poner en su Facebook personal, que así yo empecé también, este, poner, ay, oigan, ahora tengo un bazar de ropa, síganme aquí. A veces a muchas personas les da pena, no sé por qué, todavía no logro entenderlo, pero creo que pena el que dirán, eh, si van a hacer la marca, la marca de, su, de su negocio, o sea, el rostro ¿no? de, su, de su negocio, de su marca, también les da muchis, muchísima pena salir a cuadro, ¿no? O sea, eh, sé que hay mucha, mucha gente criticona, mucho hater y así, pero pues creo que eso no, 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 no debería de pesar más, ¿no? Que, que algo que te... O sea, una crítica o creer que las personas te van a criticar no debería de pesar más de lo que valen tus sueños. Eh, otra de las cosas pues, es el miedo al fracaso. El miedo al fracaso también. Ese es súper difícil de, de, de superar, pero pues, yo creo que muchas veces las personas se animan a emprender cuando tienen ya la necesidad de hacerlo. Sé que lo recomendable es hacerlo cuando no tienes esa necesidad, pero pues bueno, a veces ese es como el, el estar incómodo en una situación económica o, o laboral o etcétera, es lo que te hace, hace moverte. Eh, otro de los miedos creo que puede ser también que te fijas metas eh, a corto plazo tan inalcanzables, que cuando en dos meses ves que no las cumpliste, pues caes en depresión o, o, o te derrotas a tú mismo y, y, y cancelas tus planes, ¿no? Entonces, creo que esos son los principales miedos eh, milaus.
0: Pero ya platicaremos de esto en el siguiente bloque. ¿En dónde? Aquí, en Andamos Chingón. ¿En dónde y cuándo escuchas este contenido? Comparte nuestra experiencia para que lleguemos a más personas. Síguenos en Instagram, donde nos encontrarás como... andamos-chingones. Estamos de regreso en este subpodcast, Andamos Chingones. Creo que es súper importante, aquí, aquí me gustaría como resaltar... Como mencionábamos antes, es importante que tú mismo creas en tu proyecto... También creo que el tener una, una red de apoyo a tu alrededor, o sea, eh, me refiero a sabes que este yo voy a emprender y mi esposo me super apoya en mi proyecto, ¿no? O mi familia me super apoya en, en esto y comparten y dicen y, o sea, proponen ideas, ¿no? O sea, creo que eso ayuda muchísimo en el momento en el que estás iniciando, sobre todo, ¿no? En, en, en el momento en el que tú, tú estás tomando esa decisión de decir, va, o sea, esto me lo voy a tomar en serio, ¿no? Y, y ya va a ser como, pues, mi, mi estilo de vida, ¿no? Prácticamente. Entonces, aparte de, de tener esta red de apoyo, ¿qué, ¿qué consejo le darías a una persona que, que no sabe si lanzarse o no y está como con esos mieditos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías a esa persona para que se aviente?
1: O sea, para que diga, le va. Esto de la red de apoyo que acabas de comentar, Laos, es súper importante. Yo la verdad es que así empecé y espero que las personas que nos estén escuchando lo hagan, o sea, empiecen de esta forma y no les dé pena. Yo empecé con mi familia, con mis primas, con mis conocidos en Facebook, de, oigan, síganme, aquí está mi bazar. O sea, ya hay cosas bien bonitas. Y entonces... De verdad, la gente que te quiere, la gente que realmente le importas, te va a seguir sin ninguna condición, ¿no? E, y a partir de ahí tú te vas a ir dando a conocer poco a poco con las amigas de tus amigas, con las amigas de tus tías, de tus primas, etc. ¿Qué le diría a una persona que está todavía como con la desidia? Le diría que empezar abriendo sus redes sociales y a raíz de eso que empiece a postear en su Facebook personal, que empiece a investigar más o menos de qué se trata para que no se sientan tan perdidos, yo realmente es que inicié sin saber nada. Yo cuando empecé no hacía este un presupuesto, no hacía un inventario, no llevaba bien mis redes sociales, no tenía un logotipo. O sea, yo empecé y, y conforme a la marcha fui haciendo todo lo demás. Si de pronto... Fue, fue un caos para mí, pero creo que, lo, o sea, algo de lo que yo estoy muy contenta conmigo misma y que algo que me agradezco de verdad es que empecé, o sea, empecé y conforme a la marcha ya fui descubriendo y fui aprendiendo y la fui regando, pero pues me hizo este, ver las cosas desde otro punto de vista y así, entonces tienes que tomar acción, tienes que tomar acción y no creer que vas a lanzar tu emprendimiento perfecto, porque no lo hay. No, aparte cabe resaltar algo
0: que hace rato mencionabas, que a partir de la pandemia, la realidad es que el mundo cambió. Y Exacto. ya la comunicación, o sea, por ejemplo, para vender cosas, o sea, lo que quieras, ¿no? Un producto, un servicio, lo que sea, pues las redes sociales se volvieron... O sea, ya el medio fijo, era necesario saber el cómo manejarla para vender lo suficiente como para vivir de ello, ¿no? Por ejemplo. Y esta parte que, que mencionas de que la gente le da como miedo el exponerse, porque esa es la palabra, estar expuesto a... Es un miedo pues entendible y súper común porque al final del día, pues es relativamente nuevo esto de, pues estar expuesto todo el tiempo en tus redes sociales, ¿no? Sí claro. O sea, sí, claro, o sea, podemos hablar de que Facebook existe desde el 2005, me parece, ¿no? Pero, o sea, a partir de la pandemia como que las redes sociales, eh, todo lo digital explotó, o sea, to todo se volvió en línea, en línea, en línea, en línea, ¿no? Entonces, a la gente ya no le quedó más remedio más que empezar a, pues, a migrar y adaptarse a este, a este parámetro. Y la realidad es que creo que no deberían de verlo como, ay, me estoy exponiendo, ah, sino como un, estoy vendiendo mi producto. O sea, al final del día, si tú tienes un local, y hablo a nivel personal porque pues, en algún punto de mi vida tendí un local, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, estando ahí físicamente también te encuentras con gente pues que, que no le vas a caer bien que no te va a tratar bien, que no te va a hablar bien, que a lo mejor eh, tuvo un mal día y se va a desquitar contigo este etcétera ¿no? entonces pues veámoslo de esta forma, va, es, es lo mismo nada más que migrado a la parte digital y obviamente pues es un poco más masivo ¿no? Porque pues así como llegas de buena forma a pues, a tus clientes, también existen muchas personas a las que no les va a gustar. Creo que al perderle el miedo a eso y saber y entender, como decías tú, que no todas las personas les vas a caer bien, no todas las personas les va a gustar tu producto, no todas las personas van a incluso entender de qué trata tu concepto.
1: Creo que entendiendo eso ya estás del otro lado. Sí, claro, sí, la verdad es que sí, creo que es muy importante esto que dices, Lau, yo creo que no te tiene por qué dar pena dar el máximo por cumplir tus sueños. También, algo que escuché muchísimo y que se me quedó grabado es, piensa si esas personas que tú crees que te van a criticar tienen la vida de, de tus sueños si son millonarios, ¿no? O sea, si tienen el trabajo de tus sueños, probablemente no lo tengan, entonces como por qué va a valer algo la opinión de ese tipo de personas. Ahora también, las personas buenas, las personas que están ocupadas en otras cosas, no se la pasan criticando en redes sociales. El que tú estés en redes sociales, el que aparezcas, el que seas el rostro de tu emprendimiento, el que estés expuesto, a mucha gente, créeme que no le va a importar. O sea, mucha gente ni le va a pasar. O sea, sé que nos podemos hacer virales de pronto por algo, pero... No, no, hay mucha gente que ni siquiera te topa, ¿no? Ni te va a topar. Y, y también creo que todos empezamos teniéndole miedo a la cámara, todos empezamos tartamudeando un poco, pero al final de cuentas, si no empiezas, porque eso te va, te va a generar que tengas más práctica y mayor experiencia, si no empiezas ahorita, entonces nunca vas a llegar a tener buena experiencia ante... ...pues la cámara en redes sociales... ...donde sea que ya vaya saliendo... ...porque también creo que tú te la tienes que creer... ...tienes que creer que el, tu, la información... ...tu producto, tu servicio es bueno... ...y pensar en que... ...tú estás ayudando a otras personas... ...o sea, creo que también tienes que poner mucho... ...el foco en que... ...el protagonista va a ser... ...tu cliente siempre, no tu producto... ...y mientras tú te concentres... ...en ayudar al protagonista... ...de, de, de, tu, de esa historia... Eh, tu producto va a, ser, va a salir adelante. Sí,
0: claro, o sea, esta parte que mencionas de, del servicio al cliente creo que es importantísima, ¿no? El siempre tratar de, de, de ser un todo, ¿no? O sea, es, es como estas personas que, que venden vestidos de novia, ¿no? Y uno pensaría así como, bueno, ¿cuántas personas se casan en un año como para que pues solamente te dediques a ese nicho, ¿no? Pero sí. el, el tema aquí es que las personas que se dedican a eso, pues no solamente van y te venden el vestido de novia, o sea, te están vendiendo tu sueño de niña, te están vendiendo la experiencia, te están vendiendo eh, el hecho de que a lo mejor es el, ah, bueno, pero estos zapatos se van a ver de lujo con vestido, estos accesorios. Este, claro, te están
1: vendiendo comodidad. ¿no? Porque no vas a tener que estar viéndolo todo tú. Te están vendiendo felicidad, te están vendiendo, o sea, felicidad para ti, para tu familia y tus conocidos. Te están vendiendo todo un esquema de lo que es tu, tu día ideal, ¿no? Tu sueño. Exactamente.
0: Entonces no solamente es, ah, es que vendo vestidos de novia, es que es, estás vendiendo una experiencia, estás vendiendo algo que se les va a quedar en su memoria para siempre. ¿no? Exacto. O sea, entonces, eh, qué importante es el, el centrarse siempre en tener en cuenta a tu cliente y en sus necesidades, ¿no? O sea, lo que, lo que está necesitando, lo que está soñando, a lo mejor, por el momento en el que está pasando. La, la realidad es que es eso, o sea, es vender toda una experiencia y no solamente decir, tengo producto ABC, ¿no? Si no es un mira, esto te conviene por o el beneficio es y eso aunado al tema de, por ejemplo, de los lives que haces, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con tu producto, que en este caso, bueno, pues es ropa. Sí, sino que va más allá en un tema global de dirigido pues más a, a mujeres que otra cosa, porque pues de eso es pasar eh, eso hace pues que la experiencia se complete, ¿no? O sea, que, que sea algo global y que sientas como cliente que no estás adquiriendo solamente un producto, sino que en uh -huh. verdad eh, te sientes acogido, digamos, por ti, ¿no? O sea, como, si sí. ¿no? Ah, sí le intereso, sí le importo, que creo que es el punto clave, cuando cuando tú estás este, pues, promoviendo algo, ¿no? que pero no nada más es vender por vender, sino
1: crear o llenar una necesidad. Sí, claro. Yo la verdad es que pues obviamente empecé vendiendo ropa y generando ingresos a través de esto, pero a raíz de la pandemia también me di cuenta que quería dar información de valor que quería yo crear no solo una tienda online, sino una comunidad de mujeres online, ¿no? donde todas nos sintiéramos parte de algo y donde cada persona que vaya ingresando se sienta que eh, está dentro de un grupo al cual pertenece, no o sea, que tengamos inclusive los mismos valores, eh, que nos gusten cosas muy similares, y fue a raíz de esto que yo empecé a hacer lives con este, una psicóloga, ¿no? con una persona experta en, en imagen, con eh, una nutrióloga, o sea, con especialistas y temas que yo sabía que les iban a interesar a, a esas mujeres a las que yo les estaba vendiendo. Aparte de estos lives que tú mencionas, que son lives de ofertas, donde te enseño la prenda, donde te digo la talla, el costo, el tipo de tela, etcétera, etcétera Y a raíz de eso yo también empecé a, a, a vender más O sea, hace poco vi mi primer live de ofertas Yo estaba en una sillita en mi cuarto Puse mi, mi celular al frente Me grabé memoria de calor Estaba un poco incómoda y ese fue mi primer live. Me moría de nervios, me moría de pena. Invité a mis amigas y, y mi familia más cercana y fue todo un éxito y me aventé. O sea, me aventé porque vi a una chava que estaba haciendo un live en Facebook también de ropa y dije, pues lo tengo que hacer. O sea, este es mi momento donde toda la gente está encerrada en su casita y quiere ver qué, qué hay o tiene tiempo no de ver qué hay en redes sociales. Y tiene tiempo también de, de empezar a renovarse y de, aunque esté en casa, seguir vistiéndose para su día a día, para trabajar en home office, etcétera, etcétera. Entonces sí creo que, que hay que aventarse y pues que la pena pasará, la verdad. O sea, a mí hasta la fecha, Lau, no te creas, me da pena que haya personas que me encuentran en TikTok. O sea, de pronto veo a un ex jefe que le da like a un TikTok mío y yo, ay, por Dios, o, sea, o, a, o a ciertas personas, ¿no? Este, con las que jugué fútbol americano o a personas de la universidad que ya no supieron nada de mí, de pronto digo, bueno, pues ya, o sea, sí me da pena, pero pues, me, o sea, no pasa nada. La verdad es que no pasa nada y gracias a esos TikToks, gracias a esos reels y gracias a las redes sociales me he dado a conocer. Pero aparte, fíjate que la comunidad que se ha creado
0: alrededor de Tendencia Yo, es una comunidad bonita, porque sí. eh, en realidad, creo que como dices, todas compartimos esos valores, y, y te sientes a gusto, o sea, tú entras, a digo, más allá de ver eh, las ofertas que hay, sí. entras a pasársela bien, ¿sabes? Claro, o sea, entras, sí entras a pasar un buen momento a despejarte a lo mejor de pues, un día complicado de trabajo de no sé, ¿no? O sea, cualquier situación que hayas tenido en tu vida eh, es ahí donde entra un poquito lo que mencionábamos antes, ¿no? O sea no se trata de vender por vender sino de, de hacer que todo esto pues sea pues, algo ameno y algo padre que, que fuiste construyendo ¿no? De, de poco a poco
1: Claro, y fíjate, yo nunca creí construir algo así, creo que también eh, si lo hubiera planeado, me hubiera tardado muchísimo, ya hubiera pasado el momento, no sé, pero creo que fui, o sea, creí en mis instintos y creo que eso también le puede servir mucho a las personas que nos estén escuchando, que crean en sus instintos y que digan, ahora voy a hacer esto porque sé que esto es algo que le puede interesar a las personas que ya me están comprando, no, o sea, digo, yo me considero una persona más de tendencia yo y me considero una amiga más y me considero una persona a la que le gusta también este, la moda, pero a la que también quiere hacer ejercicio y quiere eh, tener una mejor salud mental, un mejor amor propio, etcétera, etcétera, entonces Fui creyendo en mis instintos, no me esperé a hacer una investigación de mercado, obviamente de pronto sí sacaba la encuesta, ¿no? Ahí en Instagram de, oigan chicas, ¿qué les gustaría? ¿Un live de ofertas en martes o jueves? Oigan, ¿les gustaría hablar con una psicóloga de cómo tratar los sentimientos ahora en pandemia? Sí o no, ¿qué proponen? Digo, sí, fui haciendo pequeñitas encuestas, ¿no? Pero creo que también fui creyendo en mis instintos. Y algo que también quisiera yo recomendarles mucho para que tomen acción es que creo que todas, o bueno, todos, todas las, la mayoría de las personas conocemos a alguien que ya empezó, en, ya tiene un emprendimiento. Entonces, no tengas pena en preguntarle. La verdad es que creo que la mayoría de las personas que sabemos lo que significa emprender somos súper empáticos con otros emprendedores. No tengas miedo en preguntarle, oye, ¿cómo haces tus envíos? Oye, ¿cómo iniciaste esto? Oye, a mí me está pasando esto. O sea, ve tú también abriéndote sin miedo ni pena a preguntarle a otras personas. Yo también te puedo decir que, que de, un, de un negocio pueden salir otras ramas de negocio. Como tú bien sabes, yo ahorita ya estoy dando cursos, o sea, desde el curso de cómo vender en GoTrendier. Curso, cómo abrir tu propio bazar, curso de Canva, curso de edición de video, porque a veces ya las personas me empiezan a preguntar tanto sobre estos temas. ¿no? Oye, ¿cómo haces tus videos? Te están saliendo muy padres, este, tus posts, etcétera, etcétera. Que entonces ahí también me di cuenta que hay otras eh, oportunidades, de, oportunidades de negocio y empecé a ver otras, otras ramas y me fui extendiendo y fui adquiriendo ingresos extra a través de toda esta experiencia que, que yo ya llevo.
0: Sí, de hecho, qué bueno que tocas este punto, porque justo quiero que, que nos digas, o sea, a través de, como dices, de tu experiencia, qué herramientas son para ti como clave para, para emprender, ¿no? O sea, herramientas que verdaderamente no necesiten, pues, un gran trasfondo, o sea, de edición, de diseño, de postproducción, digo, porque muchas veces tenemos la idea de que Necesitamos saber de todo esto para aventarnos, ¿no? O sea, claro. es así como como de, es que este, pues tengo ya mi producto, tengo todo listo, pero pues no tengo, o sea, no sé nada de diseño, no sé nada de marketing, no sé nada, y, y ojo, no estoy diciendo que sea reemplazable a un profesional. ¿no? O sea, pero pues no vas a tener el ingreso ahorita para decir, ah, pues este, le voy a pagar a una agencia ¿no? Para que me lleve mi publicidad, ¿no? O sea, es, es lo, más, este, lo más lógico que pues, no va a entrar dentro de tus prioridades o dentro de tu puesto en un inicio. Entonces, ¿qué herramientas tú recomiendas para pues, empezar y que se te haga la vida más fácil en ese sentido? Y, y puedas alcanzar tus objetivos, ¿no?
1: Claro, lo, creo que lo principal, lo principal es este, tus redes sociales, que definas bien en dónde quieres empezar a darte a conocer. Yo recomiendo hoy por hoy Facebook e Instagram. Pero bueno, también va a depender de tu tipo de producto y de tu tipo de cliente. Si tu cliente está en YouTube, si tu cliente crees que ves más Pinterest, etcétera, ya sabrás tú qué otras redes sociales abrir o cuáles no. A mí me encanta, yo soy fan, fan, fan de Canva, que es una aplicación para no diseñadores con la que puedes utilizar millones de plantillas gratuitas, digo, también hay una forma de paga, pero con la versión gratuita puedes hacer muchísimas cosas que se vean profesionales y que le den un look más profesional a tu feed de Instagram, a tu feed de, de Facebook. Ahí puedes hacer desde posteos, carruseles, historias, portadas para tus reels, eh, puedes hacer tarjetas de presentación, puedes hacer mejorar tus presentaciones del trabajo. Eh, invitaciones de cumpleaños, de bodas, menú de restaurantes, puedes hacer muchísimas cosas, esa aplicación para mí es, es la principal, hay otra aplicación para edición de video, digo de imagen, perdón, que se llama Snapseed, hay otra de video que yo utilizo, que me gusta mucho, que se llama InShot, y bueno, hay otra que uso que es Preview, para acomodar mi feed de Instagram y ver que se vea bonito. Creo que esas son como con las que yo principalmente trabajo. Porque de pronto también hay tanta información en cuanto a aplicaciones gratuitas. Que creo que ahí también solemos perdernos un poco. Pero esas son las que yo recomendaría muchísimo. Y otra cosa, lao, que ya, ya que estamos como hablando en este tema, actualmente... Hay mucha información, hay muchos cursos gratuitos, hay muchos webinars a los que tú te puedes suscribir y aprender de otras personas, de otros profesionales que están dando información de valor, información gratuita, este, para que tú también eh, sientas que vas avanzando, que no dejes de aprender, que no te den pena ni miedo seguir aprendiendo. Hay personas de... 40, 50, 60 hasta 70 años que son un hit en redes sociales. Entonces creo que también piensa si ¿sí ellos pudieron hacerlo porque yo no.
0: Sí, definitivamente creo que el punto de no dejar de aprender es clave. Y como dices, no desesperarnos, no, no tomar las cosas así como ah, es que si no funciona en un mes ya ya fue, ¿no? O sea, esto es como como bajar sí, de peso, exacto. ¿no? O sea, no, claro. no, no hay dietas milagro, no no es este no es algo que va a surgir esporádico, digo este instantáneamente y, y ya no, o sea se se va a dar de nada, sino pues es un trabajo y al final eh, tú tienes que ser consciente de que como cualquier trabajo necesita tiempo, necesita eh, dedicación, necesita el estar innovando constantemente, el estar llegando a, a tus clientes de diferente manera. Y pues una de las, de las preguntas que también me gustaría hacerte es ¿qué opciones de difusión tengo aparte de redes sociales? O sea, como que tendría yo o, o usando redes sociales cómo podría llegar a, a, a mis clientes
1: bueno creo que una de las eh, formas que a mí me ha funcionado es que empecé a hacer eh, pues como estos como estos lives o intercambios con otros profesionales no o sea te digo, con una nutrióloga, con una psicóloga, tú saliste en uno de mis lives hablando sobre cómo eh, mejorar el trabajo durante el home office. Entonces empecé a hacer estos intercambios con conocidos, eh, con expertos. Que, que, que obviamente también creo que al momento de emprender tú te quieres ir con el influencer, ¿no? O con así casi, casi una persona que tiene millones de seguidores. A veces que no te van a pelar y creo que es normal. Entonces, no te quieras ir tan, tan alejado de la realidad. Vete con tus conocidos, empieza a hacer eh, estos intercambios con otro emprendedor, otra amiga emprendedora que tú conozcas, intercambios de información, pueden ser también este no sé, intercambios de algún producto, ¿no? De oye amiga, la, a la amiga que tiene miles de seguidores. Yo te envío uno de mis productos y este, pues tú ahí me hazme una mención, ¿no? En tu Instagram, este Busca a microinfluencers, Bus, no te vayas con los influencers aún, ¿no? si tu cuenta es muy chiquita, vete con, con microinfluencers, eh, no te dé pena también preguntar, seguir y mandarles un mensaje. Yo he seguido, yo he mandado mensajes a varias personas, no me, no me han contestado, pero muchos sí. Entonces, eh, creo que eso es otra como forma de difusión. Actualmente también creo que hay... Muchos bazares, ya se empiezan ¿no? a abrir bazares presenciales en los que tú puedes ahí mostrar tu producto. Eh, creo también que muchas veces somos como muy pesimistas, Lau, y, y decimos, ay, no, es que yo por como por qué voy a dar un curso de, no sé, de lectura, por decir alguna cosa, si eso ya lo pueden ver en YouTube. O cómo voy a dar un curso de cómo hacer pulseritas, si, este, si eso también ya lo pueden ver en Instagram, si hay millones de personas que ya hablan de eso, creo que siempre puedes monetizar, creo que sería muy rara a la vez si, si no, o muy rara la ocasión, pero creo que siempre puedes monetizar tu, tu producto, tu servicio o tus conocimientos, siempre te vas a encontrar con ese nicho. Eh, obviamente también creo que tienes que tener un público objetivo definido, pero no creas que a tu gente no le va a interesar, ¿no? Abre un curso, eh, arma eh, un live de ofertas, y si en un momento se suscriben dos personas, está bien, y después se van a suscribir cuatro, y después de esas cuatro te van a recomendar con otras dos, y entonces ya van a terminar siendo ocho, diez. Entonces, no hay que ser tan pesimistas, y no hay que decir, no, pero eso no creo que que alguien me lo vaya a comprar, porque pues ya todo el mundo lo dice, ¿no? O, o, o sí, está bien, ¿no? Mis cursos de Canva. Hay muchísimas personas que hablan de tips de Canva gratuitos, pero lo que yo les estoy ofreciendo es que yo les voy a desmenuzar todos esos tips y no vas a, estar, no vas a tener que estar investigando, no vas a tener que este, tardarte horas haciendo tus diseños, vas a tener a alguien que te que te aconseje, que te guíe si tienes dudas, o sea, es como yo lo que te estoy ofreciendo es tiempo, ¿no? Ahórrate el tiempo que vas a estar investigando estos, estos cursos o estos tips entonces creo que eso creo que tienes que buscar también muy bien cómo monetizar tu, tu producto servicio o tus conocimientos. Háblanos
0: ya para, para concluir eh, un poquito de de estos cursos que estás dando para que pues, también la gente los conozca y, y si les
1: interesa, pues te contacten. Sí, perfecto. Bueno, la, el Instagram de mi emprendimiento es Tendencia Yo. Eh, este es mi bazar. Las invito a que se unan a esta comunidad de mujeres sororas. Yo hago lives eh, cada quincena. En lives de ofertas donde les contaba que les muestro la ropa, les muestro las prendas que vendo les doy las características y tú ahí puedes seleccionar qué prenda te gusta más yo te hago tu envío a domicilio eh, es gratuito a, a cualquier parte de México y tengo otra cuenta que se llama, bueno que es Paugles r y ahí doy tips para eh, emprendedoras a través de, de esta cuenta puedes contactarme si quieres un curso de Canva para que puedas hacer de una forma profesional los propios diseños de las redes sociales de tu emprendimiento. Eh, y además estoy dando también ya cursos de edición de video. Eh, es una herramienta completamente diferente a TikTok y a Reels es una herramienta en la que puedes eh, tú editar tus propios videos en tu celular entonces si quieren estos cursos, la verdad es que son bastante económicos, bastante accesibles, porque yo sé lo que significa emprender, porque yo sé que muchas veces no es que no quieras, sino que no, no tienes el presupuesto para estar gastando en cursos tan caros y también pues te doy los tips que a mí me han funcionado, eh, qué aplicaciones utilizar, eh, qué se requiere para tener un buen emprendimiento cómo vivir de tu pasión y Milau voy a, voy a hacer un, un bazar porque voy a tener un bazar presencial también que va a ser viernes 12, sábado 13 y domingo 14 entonces acérquense a mis redes sociales les, las invito a que me sigan de verdad las invito a que vean las ofertas que manejo en mi bazar y a que se unan a los lives. Si no quieren comprar nada, no se preocupen. Únanse a mis lives. Hay muchas personas que me dicen, Pau, ¿no sabes cómo disfruto tus lives? ¿Cómo me desestreso del trabajo? Hay personas que me dicen, estoy viendo tu live desde el hospital. <risa> este, Porque para distraerme, para divertirme, para convivir con otras personas. Entonces, únanse a mis lives. Las invito. Y si tienen alguna duda sobre el emprendimiento, también envíenme un mensaje que yo con todo gusto eh, las voy a escuchar, las voy a, este, a orientar y en lo que las puedo ayudar, pues también con muchísimo gusto.
0: Está padrísimo todo esto que estás diciendo, chicas. Anímense, ahora que va a venir el buen fin, aprovechen y, y pues es parte de, ¿no? de lo que comentábamos, abrirse a otras experiencias. Entonces, si... Quienes nos están escuchando, no han entrado nunca a un live de Pau, háganlo, únanse. Sí,
1: se y, van a divertir.
0: Sí, van a pasar un buen rato y, eh, y la verdad es que pues, es una experiencia nueva ¿no? Este, al final del día. Entonces, te agradezco mucho, Pau, de verdad, por, por estar aquí con nosotros. Y la verdad es que era un tema que pues, sí quería, eh, tenía muchas ganas de hablar de él. Porque sé que hoy en día y yo me, me atrevo a decir que hoy más que nunca es muy complicado eh, vivir de lo que amas. Exacto. Y, y la realidad es que este tipo de cosas, este tipo de tips, eh, nos ayudan para que otras personas se animen a, pues, a tomar sus sueños y lanzarse
1: por ellos. ¿no? Entonces, <ríe> que pues es la idea, al final de cuentas. Exacto Milau, no pues gracias a ti, al contrario, gracias a ti por invitarme, yo estoy súper contenta de estar aquí y ¿qué te parece si a las personas que se acerquen diciendo que nos escucharon aquí en tu podcast, eh, yo les voy a dar un descuento en cualquiera de mis cursos? Súper, está
0: increíble, sí, muchísimas gracias Pau
1: pues fue un gusto para mí estar aquí, de verdad, a las personas que nos están escuchando, síganme en Tendencia Yo en Instagram, síganme también en Paules R, que es mi Instagram donde doy tips para emprendedoras, y bueno, cualquier cosa, aquí estamos por un mensajito directo y listo. Muchas gracias, Lau.
0: Esto ha sido todo por nuestro capítulo de hoy, esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotras. Las invitamos a darse una vuelta y seguirnos en nuestro Instagram, donde estaremos posteando información de valor, así como anunciando los siguientes temas y capítulos de podcast. Nos podrán encontrar en todas las plataformas de música como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, etc. Compartan este episodio con sus amigas y conocidas. Y recuerden, andamos chingones.